0: Bueno, bienvenidos a este nuevo espacio que tenemos en el Instituto de Salud Social Mental. Mi nombre es Nicolás Di Marco y lo vamos a ir acompañando en este grupo hermoso de cinco personas que tenemos acá. No es que el instituto sean cinco personas, sino que somos legión, diría. Pero bueno, eh, los vamos a ir acompañando con estos pequeños audios que iremos transmitiendo a través de nuestras redes. Eh, les quiero decir que, bueno, un orgullo estar en un estudio hecho en casa, con todos los artefactos de uno y otro miembro del Instituto so de Salud Social y bueno, la tengo al lado para que me acompañe en todo esta, este pequeño camino de hoy a Ani, Ani ¿cómo andas?
1: Gracias Nico, acá estamos, todo bien, con mucho entusiasmo por empezar con este nuevo espacio desde el Instituto y felices de estar acá presentes
0: Claro, viste, es una cosa rara porque a mí me pasa que cuando, digo Instituto de Salud y Mental la tercera o cuarta vez que lo digo ya me trabé así que bueno, eh, <risa> tenga en cuenta que tenemos acá un perro hermoso que nos acompaña y somos cinco personas así que cualquier cosita vamos a tratar de que esto salga lo más en vivo posible para que lo puedan escuchar y se sientan como en casa como con nosotros eh, vamos a hablar de algunos temitas hoy eh, estaría bueno que ustedes también nos hagan llegar sus consultas y demás ya les vamos a pasar todos los datos como para que se puedan con contactar con nosotros así que, que me gustaría empezar que algo que nos está pasando como Rosarino en este espacio eh, con lo que pasó en las islas acá y con lo que pasó en la marcha que se realizó el otro día. Como instituto participamos de esa marcha y bueno, la tengo a Cami para que me cuente un poquito de lo que fue eso.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noche, día para todos. Eh, bueno, primero me presento, mi nombre es Cami, también soy parte del instituto, estoy ya hace tres años en este espacio, en este colectivo de militancia y... Eh, también soy estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas. Respecto a la pregunta que me hacía Nico, bueno, el sábado estuvimos participando de la marcha eh, por la ley de humedales. Eh, fue un encuentro donde hubo aproximadamente unas 4.000...
0: Sí, Camille, lo que quería decir también, porque ya que esto va a estar en un montón de redes, estaría bueno que nos situemos. Estamos en Rosario, y bueno, la marcha ¿dónde se realizó exactamente y por qué motivo fue.
2: Bien, gracias Nico por recordar eso. Bueno, la marcha fue en Rosario, eh, Argentina. <risa> fue Hasta la convocatoria se hizo primero en el monumento a la bandera y después se hizo desde ahí una caravana de autos y bicicletas hacia el puente donde la idea era cortar el tránsito haciendo reclamo a esto. Hubo diferentes organizaciones, artistas, eh, grupos musicales que estuvieron... Haciendo recordatorio a esto y a la importancia de lo que está sucediendo en nuestros humedales.
0: Sí, acá lo tengo a Licho al lado mío que también estuvo ahí y con el instituto. Eh, ¿Qué nos puedes
3: decir de ahí, Kichu? Hola, Nico, Ani, Cami, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Este... Falta un Paco. Pues. No, ah, nos faltó Paco, perdón, nos faltó el Paco. Sí, sí, porque dijimos que éramos cinco, entonces iba a ser un problema. Hola, Nico, era Ata. Bien, bien, todo bien. Bueno, eh, yo también formo parte del instituto hace ya un par de años. Eh, respecto a la marcha, la verdad que increíble la convocatoria Salimos del monumento, fuimos con, eh, justamente con Cami y con Facu, fuimos en bicicleta Impresionante el apoyo de, de los vehículos que transitaban alrededor del monumento Que por ahí iban hacia otros destinos eh, Tocando la bocina, gritando, apoyando Porque se ve que es una problemática que claramente está afectando a toda, a toda la ciudad y bueno el camino hacia hacia el puente fue largo pero fuimos charlando eh, con eh, comentando digamos todas estas problemáticas entre nosotros y recibiendo el apoyo eh, de la gente pero sí, impresionante sí. la convocatoria una, me, me, me llamó mucho la atención
0: eh, te quería preguntar una cosita porque claro justamente estábamos hablando de la mancha pero no decíamos por qué qué es lo que está pasando realmente o sea qué está pasando en las islas y qué, cómo nos afecta a nosotros como rosarinos en este caso como sujetos también obviamente
3: Claro, eh, sí, la verdad que ya lo normalizamos tanto que, que no, no explicamos cuál es la problemática que, que está sucediendo este, Básicamente eh, están quemando las islas para generar pasturas para, para el ganado Y claramente todo ese humo eh, que viene de las islas afecta, digamos, a la, básicamente a toda la población Sobre todo a, la, a las personas, a los isleños que viven en esa región, pero estamos inhalando humo ya desde hace eh, tres meses Claro, porque todos los
0: rosarinos ya nos debemos dar cuenta porque cada vez que tratamos de salir, encima que salimos poco por todo el tema de la pandemia Sí, no, también nos tenemos que fumar ¿no? eh, eh, ese humo
2: eh, Nico, y dicho también, bueno el resto de los compas también eh, comentar que no es algo que no está afectado solamente a los rosarinos es algo, el Delta tiene eh, un gran recorrido desde Buenos Aires hasta acá Santa Fe entonces es todo un cordón y todo un grupo de población que está siendo impactada por esto, no?
1: Uh -huh. Y yo quería preguntar chicas para compartir con nuestros oyentes, esto es una problemática actual eh, o desde cuándo data?
4: Eh, bueno en realidad así como mis compañeros comentaban eh, es actual porque obviamente está ocurriendo en este momento pero tiene una historicidad eh, en Rosario desde que comenzó el año ya se produjeron o se identificaron más de 2500 focos incendiarios eh, y como decía Cami el Delta se extiende desde, desde el sur de Santa Fe y Entre Ríos hasta el hasta Río de la Plata justamente y las quemas se están produciendo en toda esa zona y afectando a todas estas poblaciones eh, en el año 2008 hubo una quema muy importante que movilizó aún más que ahora a, a, las, a las poblaciones de estas localidades, eh, en, en el cual algunos de nuestros compañeros que, que ya estaban trabajando en la temática se manifestaron. Eh, la UNR, la universidad, formó parte de, de este reclamo que se realizó en ese momento. El problema para que lo situemos, como decía Lisandro, no solamente... Eh, afect, nos afecta a nosotros que estamos de este lado del río sino que está afectando directamente a poblaciones que viven en las islas está afectando la flora, la fauna eh, no solamente a nosotros como, como seres vivos sino, sino, a to, sino a todo el ecosistema el Delta en sí es un ecosistema eh, natural tiene su propia vida eh, sus propios momentos de crecientes, de bajantes encima ahora estamos en un momento muy drástico con una baja del Paraná eh, histórica que, que encima va a seguir va a seguir eh, creciendo hasta octubre y, y bueno todo este contexto se complica aún más eh, en ese momento algunos de nuestros compañeros miembros del instituto hoy ya manifestaban lo que esa problemática representaba no sólo para la salud de, de los rosarinos y del resto de los pobladores eh, de las ciudades eh, sino lo que eso impactaba ambientalmente ¿por qué porque el recorrido, o al menos la, la visión que tenemos del instituto, que recuerdo forma parte de la Facultad de Ciencias Médicas, como decían, y, y la mayoría de nosotros somos profesionales de la salud, justamente formados formado como médicos, o en ese proceso de, de formarnos como médicos, pero entendemos la salud como como algo mucho más complejo que que un proceso en el cual se encuentran un huésped y un factor nocivo, un huésped y una bacteria y entendemos al, al ser humano como, como parte de ese ambiente que nos rodea, como parte de los contextos en los cuales nos desarrollamos y transitamos. Eh, entonces entendemos que, que estas quemas, como decía, como decía Lisandro, que se dan justamente para, para permitir la producción de, de ganado en las islas eh, y y algunas otras, algunas otras cuestiones, como también puede ser la producción de arroz, tiene una historicidad, tienen más de, más de 15 años. Eh, la quema, en realidad, de pasturas es una práctica habitual eh, en los campos, pero convengamos que no tienen la misma, el mismo impacto en un campo, en el medio de la pampa húmeda, que, que como lo ves en el, en el ecosistema del Delta. Y, y bueno, estas quemas se realizan para poder criar, para poder criar ganado ahí. Y también tenemos que entender por qué ese ganado se desplaza a la región de Islas y sobre todo en este momento de bajante tan importante porque como trabajamos en muchos en muchos espacios que, que nos toca transitar eh, como miembros del instituto y como docente de la facultad eh, esto forma parte de, de un modelo productivo un modelo productivo que, que está cultivando a gran escala de una manera industrial en, en los campos donde antes se criaba se criaba ese ganado que, que nos alimentaba a nosotros, pero principalmente eh, generaba divisas eh, para, para el país, por la exportación y, y hoy parte de esas divisas también entra, entra por la producción intensiva de, de cereales, de cereales que pertenecen a un modelo de producción basado en organismos genéticamente modificados, eh, dependiente de venenos como decimos nosotros de nuestro espacio y, y respondiendo todo a una cuestión que es la, la acumulación de ganancias, la acumulación de riquezas, eh, desentendiendo justamente eh, las externalidades, como llaman los modelos productivos, que son los impactos en la salud, los impactos en los territorios, que, que no solamente vivimos, sino que forman parte de, de nuestro transitar y nuestro vivir saludable o no saludable.
0: Y sí, eh, me parece que es importante también destacar que como instituto, eh, hemos tomado una posición y hay un bello escrito que pueden ver en la página nuestra, que es saludsocialambiental.net.ar. Así que ahora Cami seguramente les va a leer algún pedacito de ese extracto y vamos a ver si lo discutimos un poco. Vamos a hablar también de otras cosas hoy. Vamos a estar hablando de un informe que se presentó en
4: San Jorge. En realidad, perdón, Nico. Sí. Se Baku, presentó... No
2: te presentaste, perdón.
4: Bueno, perdón, soy Facundo, soy médico y formo parte también de, del instituto desde desde el año 2000, desde finales de 2016 que me, que me egresé, así que bueno, estamos transitando acá con los compañeros. Bien, bueno,
0: vamos a estar hablando del informe ese y también otra cosa que yo creo que tenemos que decir es, bueno, ¿qué es esto del instituto? Porque por ahí... Es como desde adentro, claro, parecía que estamos hablando entre nosotros, pero bueno, este espacio que tratamos de, de tener, bueno, sé qué te parece ahí, justamente es eh, para poder compartir todas las cosas que hacemos y poder un poco mm, eh, ser un poco más, me parece, democráticos con nuestro conocimiento, eh, creo yo. Entonces me parece que sirve también para, para hablar de lo que es el instituto y cómo fue formado.
1: Bien, sí, aprovechamos este espacio entonces para comentar un poco de, de la historia de nuestro instituto. Yo pertenezco a, hace poquito, eh, empecé con mucho entusiasmo y le voy a pasar la palabra a mi compañero Lichu para que nos comente un poco de cómo
3: surgió esto. Este, bueno, el instituto en sí, eh, digamos, se encuentra dentro de lo que es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un espacio físico que es una pequeña oficina, pero... Está conformado por un grupo humano. Ese grupo humano está conformado por docentes de, de la facultad, básicamente, que forman parte de la materia de salud socioambiental que se dicta en el 2004. El instituto en realidad nace a partir del 2013, eh, luego del congreso de salud socioambiental. Este, podemos decir que es un grupo de seres humanos eh, disconformes con la realidad, que entienden la salud socioambiental, y entienden al ser humano, a, la, a su salud eh, en su contexto, situado eh, por lo cual trabajamos de esta perspectiva desde lo ambiental, desde la salud colectiva que eh, supera digamos, esa visión biologicista de la, de la salud que por ahí la gente piensa salud como ausencia de enfermedad como eh, si no tenés ninguna patología infecciosa o, o cáncer, etcétera, sin embargo eh, muchos de esos procesos se gestan por los contextos en los que vivimos Y la sociedad que construimos Básicamente si, si no tenemos una tierra fértil en la cual se desenvuelva la vida Claramente eh, esa vida se va a desenvolver de una manera eh, patológica Por eso es necesario que construyamos sociedades saludables, territorios saludables eh, Que digamos son condiciones necesarias para la libertad entonces, un poco, digamos, esa es la historia del Instituto, a, a resumidas cuentas. Pero podemos decir que es un grupo humano de disconformes y que entienden la salud desde la complejidad, desde, la, desde una perspectiva multidimensional y contextual. Sí,
0: está bueno también eh, tener en cuenta de que, bueno,
3: de nuestra facultad, de nuestra
0: querida Facultad de Medicina de, de, de acá de Rosario, de la UNR, el plan de estudio, sí, no tan querida, pero bueno, pero es el amor-odio ese que tenemos todos El amor-odio, ¿sí? es
1: querida, al final
0: es querida Bueno, eh, eh, hace un tiempo que tenemos un plan de estudio en el cual se la definición de salud justamente va por esto que decía Lichu Entonces está bueno recordarlo también, eh, como para saberlo, ¿no? como para Sí, compartirlo.
3: En, en realidad yo diría, por la experiencia que he tenido así como, como docente Yo creo que si bien en los papeles hay una definición de sí. salud de un proceso, Como un proceso social Como una, un diálogo digamos, Entre lo biológico y lo social eh, En el cual Eso se termina encarnando en el cuerpo Creo que En la realidad no estamos viendo eso Últimamente en los estudiantes En los discursos y en su postura Es lo que queremos sembrar En los papeles no hay
0: personas disconformes Con el clandestino <risa> Pero bueno,
2: pero bueno ahí, Acá estamos nosotros En esa nueva búsqueda De nuevas visiones y no compartiendo lo, quizás algunas herramientas que nos estaba dando la facultad empezamos en la búsqueda de otras, otros conceptos que nos acerquen más a lo que nosotros estábamos pensando ¿no? y desde ahí es que nosotros sostenemos que la salud es el derecho de luchar por una vida digna de construyendo las hegemonías y fortaleciendo las diversidades y también nos paramos sobre la salud de los ecosistemas porque entendemos que somos parte de esta integralidad y que somos interdependientes y ecodependientes. Esos dos términos también los movimientos ecofeministas lo plantean como diciendo, vivimos en sociedad, es decir, que necesitamos de otros seres humanos y vivimos en una naturaleza de la que somos parte, o sea que necesitamos también de esa naturaleza que hoy, bajo ciertos sistemas y bajo ciertos paradigmas de los cuales también nos replanteamos en la academia como institución hemos pensado que el hombre... Eh, entendió al hombre ¿no? como el ser humano, la entidad puede hacer y deshacer de los territorios y por lo tanto de las poblaciones eh, a su merecer ¿no?
0: ¿Por qué cami ECOFEMINISMO?
2: El ECOFEMINISMO, eh, para empezar hoy lo charlamos con los chicos eh, lejos está de mí y creo de nosotros teorizar porque hay muchísimas otras personas que trabajan y vienen estudiando el ECOFEMINISMO hace muchísimo tiempo, pero en mi proceso de formación y en mi búsqueda de, de por qué justamente esta pregunta que me la he hecho a mí misma, por qué ecofeminismo, se plantea que estas lógicas de dominación que se tienen sobre la tierra también se tienen sobre la mujer. Entonces hay como una entidad y una misma visión sobre los cuerpos y sobre territorio, entendido el cuerpo como territorio.
0: Bien, sí, porque decía, era muy interesante que justamente cuando hablabas de ecofeminismo también hablaba de la salud de los hombres. Entonces me, me pareció
3: importante remarcarlo justamente por eso, ¿no? Este, sí, sí, tal cual. Eh, la verdad que el ecofeminismo viene a aportar una mirada eh, eh, radical, digamos, de lo que, de, para criticar, digamos, esta cuestión patriarcal de, de, en la forma en que nos relacionamos, porque en fin, digamos, la sociedad que constitu constituimos es la forma en como también nos relacionamos y esas lógicas de dominación, de explotación tanto de los seres humanos como de la naturaleza está eh, a flor de piel digamos, en esta sociedad eh, contemporánea que bueno, eh, siempre nosotros tenemos una mirada histórica y entendemos que esos procesos en realidad eh, se gestan eh, podemos decir a partir de la conquista en 1492 con, con la llegada de, del europeo digamos, a América Latina entonces, siempre nuestra mirada está puesta es crítica de la historia y entender, digamos, todos esos procesos que, que hacen a nuestro presente que, que podremos decir que estamos en una crisis civilizatoria total. Bueno, me parece que ya con estos 15 minutos ya
0: saben más o menos lo que van a escuchar acá. <risa> <risa> Así que, qué bueno. Eh, ¿Qué te parece, Dani? ¿Ya no, no se te pasó el miedo? Se, se me pasó el miedo.
1: miedo, se me pasó. Ya estoy más, más cómoda, más libre. Eh, me parece agregar a lo que vienen hablando los chicos <risas> Que está bueno eh, pensar que eh, no solo nos cuestionamos las cosas hacia afuera De lo que está pasando Sino que incluso hacia adentro y nuestras propias relaciones dentro del instituto eh, Estamos trabajando desde distintas perspectivas Para bueno, pensar nuestras relaciones también hacia adentro Y poder manifestarnos en consecuencia hacia afuera
0: Bien eh, no, lo traigo como justamente hace días nomás Comenzó la materia electiva salud social y mental, Que estaban diciendo acá los chicos un poquito eh, Y me acuerdo que una de las cosas que yo le compartía a los estudiantes Era que les decía esto Ustedes van a tener los seminarios no para estar de acuerdo Sino todo lo contrario Porque ¿qué pasa? Todo el, traslado, todo el traspaso que tenemos por la academia, no sé si los pasa a ustedes Pero parece que estamos estudiando para estar de acuerdo con lo que digan no digo que es cuestionar todo, como pensaría dicho que lo tengo que y ya se cara. O quizás sí. Pero bueno, pero justamente es eso. Entonces, por eso también lo invitamos a estos espacios.
4: No son espacios de verdades, sino de preguntas. Así que, bueno, espero que sea así. Justamente creo que una, una de las cuestiones importantes que, que comentaba Cami, en, en ese entender de lo que es la salud para nosotros, o el, o el proceso de salud de enfermedad, está el hecho de... ...de poner en juego las hegemonías... Y, ...y los paradigmas... ...que no solamente nos formaron en la universidad... ...o nos forman en la universidad... ...sino que transitamos... Eh, ...en todo el proceso vital que hemos... ...que hemos vivido justamente... ...y, y que muchas veces... ...como así también nos, nos costó a nosotros... Eh, ...más allá de alguna intriga que nos llevó... ...a arrimarnos a estos temas o a estos espacios... Eh, ...pero justamente muchas veces esos procesos críticos o eso repensar o ese repensar de, de lo que ya teníamos tan asumido nos lleva a posiciones incómodas y, y estas posiciones incómodas eh, justamente hacen manifestar nuestras resistencias no, nuestras resistencias al, a la mirada nueva a, a la nueva opinión y, y no podemos darle ese espacio de, de entenderla de, de pensarla, de juzgarla y... porque nos está poniendo en juego, básicamente. Eh, nos está poniendo en juego la estructura, sea la estructura patriarcal, como comentaban anteriormente, o la estructura del modelo médico hegemónico, que, que tanto está en pugna en esa, en esa formación médica de la que hablábamos, y, o, o la estructura positivista, cientificista, que, que hoy domina todos los procesos, y que, y que intenta, pero aún sí, así no puede, eh, dejar de lado el saber cotidiano, el saber de la comunidad, la identificación de los problemas que, que hacen las comunidades y justamente desde el instituto intentamos re rescatar esa, esa opinión, eh, la valía que tiene trabajar con las comunidades y para las comunidades, eh, tanto en los procesos de, de salud como, como en la formación de espacios y herramientas para, para abordarlos. Bien, eh, me gustaría a mí
0: pasar un poquito, digo no, eh, solamente como aporte me parece, yo que sé, aporte eh, Digo que claro, y qué cómodo que es ese modelo, ¿no? Porque hablábamos de incomodidad, pero sin embargo qué cómodo que es el modelo hegemónico, el modelo científico Porque al
3: fin y al cabo, si no, no estaríamos ahí la mayoría Y pasa que también es cierto esto de la comodidad, se me viene a la mente esta cuestión del conformismo, digamos... Digamos, salir de ese conformismo es eh, todo un paso, como decía Facu, te, eh, te, te pone en una situación de incomodidad Y mucha gente no quiere estar incómoda, entonces prefiere el conformismo de no luchar por nada que le parezca justo Sino simplemente transitar su vida lo más eh, tranquilamente posible Justamente sin cuestionar los privilegios, porque generalmente la gente que que tiene ese conformismo también tiene los privilegios para poder eh, estar en esa posición entonces nosotros si bien considero que somos privilegiados también eh, ya el hecho de poder estudiar en la universidad, de tener el título de médico implica un privilegio acá en Argentina eh, somos unos disconformes y entendemos que el aprendizaje en la vida también está en esa incomodidad en ese criticismo, en, eso, en esa cuestión de cuestionarse eh, lo normal, lo, lo natural y poder eh, avanzar como sociedad en algo más justo, más, saludo, más saludable. Sí, hablábamos de la marcha de estos días justamente. Y
0: bueno, no creo que haya sido para nadie cómodo salir en pandemia y irse a hacer el puente a hacerlo. Sin embargo, la movilización estuvo... Eh, Facu, ¿querías decir algo?
4: Eh, sí, no, que justamente que se entienda esta cuestión de decir lo natural, o lo normal, desde, desde una posición crítica, como decía Lichu. Y tal vez la palabra disconformidad tiene... ...tiene una, una, una connotación que, que no sé si es la que, no, la que más nos representa... Eh, ...en esta importancia que le damos a la comunicación y al lenguaje... ...todo el tiempo también trabajando entre nosotros... Eh, creo, que, ...creo que más que disconformes... ...somos, somos un grupo buscando una conformidad... Eh, ...porque claramente se puede, se puede estar cómodo... ...se puede ser feliz y se puede sonreír en cualquier contexto... Pero, pero estamos en esa búsqueda de contextos y de, y de situaciones más justas eh, desde este espacio que nos toca transitar, que es el espacio de la salud pero entendiendo, entendiendo la salud globalmente nos lleva a cuestionar justamente estos modelos eh, de privilegios de los cuales somos parte benéfica en cierto punto, como decía Lichu y, y consideramos que, que justamente no tiene que ser privilegio, sino que que el transitar saludablemente, o vivir saludablemente eh, en una concepción amplia eh, y no justamente desde el individualismo, desde, desde la búsqueda del éxito o desde la búsqueda de, de reforzar nuestra, nuestra forma de pensar, sino de, de pensarnos colectivamente, eh, tiene que ser el, el motor de nuestra búsqueda y, y que eso nos tiene que guiar en el transitar cotidiano como, como también planteaba Ana eh, en nuestras relaciones más cercanas y en nuestras relaciones como planteaba Cami después eh, o previamente eh, con nuestras relaciones con el entorno, con el ecosistema somos parte, somos dependientes de, de este ecosistema en el cual vivimos y justamente de las personas que forman parte de ello. Buenísimo, sí. algo
2: también? Sí, quería comentar como volviendo un poco a... Eh, qué es el instituto eh, me pongo a pensar en este momento filosófico que se <ríe> convirtió en un momento de eh, también que el instituto somos un grupo de pibes y de pibas que empezaron a hacerse preguntas dentro de ese sistema donde no encontraban una respuesta y no una respuesta para quedarse en un conformismo, en una zona de confort, sino una respuesta de la búsqueda del qué somos que un poco para eso estamos también en la vida. Uno se plantea objetivos, va hacia ahí. Quizás las herramientas que el sistema o esta, este formato de universidad nos plantea. Eh, no nos estaba nos estaba dando las herramientas necesarias. Y hacia ahí fuimos. Hacia buscar. Y acá el dicho está sacando una foto. Me está desconcentrando <risa> en mi momento de,
3: perdón, de expresión. Perdón, perdón. <risa> Quería registrar este hermoso momento.
2: Pero, pero bueno... Eh, un poco eso, que también nos juntamos porque nos encontramos quizás en un punto en el camino donde quisimos acompañarnos, ¿no? Uh -huh. eh, en esto también les quiero compartir, bueno, esta lectura que vos mencionabas anteriormente, Nico sobre que formamos entre todos en el equipo como un documento para compartir respecto de nuestra postura, lo que está sucediendo en los humedales bueno, no me encarga el CELU, pero me acuerdo lo que dice. Que un poco empieza a hablar de, eh, primero hace una división, ¿no? De los que estamos de un lado del río, la ciudad, los humanos, eh, los edificios, los autos. Y del otro lado, ese humedal lleno de diferentes especies de flora y de fauna. Eh, ¿Qué somos? ¿Un espejo? O cuál es ¿cuál es la...? No sé si la palabra sería realidad, pero... Eh, cuál es el ambiente en realidad que debemos estar teniendo entonces eh, claramente en ese espacio de digamos, de la ciudad es donde los femicidios, la violencia encuentra un espacio para reproducirse en el otro espacio no encuentra ese lugar para incluso poder fortalecerse entonces es como una pregunta, una invitación y una propuesta a repensarnos. Eh, nosotros siempre planteamos eh, y problematizamos los modelos productivos, entonces plantear qué pasaría si ese humo fuera glifosato y está cada tres meses y sucede 15 días seguidos. Tendríamos la misma reacción, nos plantearíamos las mismas preguntas. Entonces les invitamos a leer ese documento que lo encuentran en la página del Instituto que es saludsocioambiental.net.ar y hacerse preguntas, y a buscar nuevas respuestas, y a salir de esa estructura si las respuestas no las encuentran en esos espacios.
4: Uh -huh. Ahí Facu, quería matar. No, que justamente, un poco esto es lo que decía Cami, eh, que la creación de, de este espacio, y, y estar de este lado del micrófono, y, y que se escuchan las voces, que se entienda, que se entienda un poco a través del tono y, y de la emotividad con lo que vamos diciendo las cosas, ¿Cómo estamos transitando estos procesos? Un poco este espacio es lo que busca... Lo que busca justamente es compartir. Eh, poder compartir a, a través de lo que vamos diciendo y a través de la forma en lo que vamos diciendo las cosas. Eh, ¿Cómo nosotros vamos transitando este proceso? ¿Cómo, cómo las militancias o, o estos procesos de construcción eh, y de construcción que llevamos adelante eh, no solamente lo necesitamos compartir entre nosotros, sino justamente ver eh, si podemos hacer parte de esto a otras personas, eh, a otros, a otras, a otros eh, para, para entender que, esto, que este transitar, que estas militancias cotidianas, que estas pequeñas cosas que nosotros vamos haciendo y que, que muchas veces se salen o, o rompen la lógica, la lógica institucional o, o la lógica de reproducción de un sistema que... ...que nos impone otra cosa, eh, busca, busca la construcción de, de una realidad distinta... De, ...de algo nuevo, de algo inédito, nosotros lo, le decimos inéditos posibles... ...futuros inéditos posibles, eh, porque, porque no creemos que estén lejos... ...ni que sean inalcanzables, ni que sean utopías, sino que, que a través de estos espacios... ...a través de la colectivización, de la diversidad, eh, a través de las diferencias también... Eh, podemos, podemos crear lugares mejores, lugares más saludables Y, y eso, esos espacios y esos lugares que justamente queremos vivenciar eh, Muchas veces el tema de, de esta conformidad que, que no sabemos si forma parte de la sociedad del siglo XXI O, o es parte de la naturaleza humana Pensemos que, que a principios del siglo XX José Ingeniero eh, nos... Nos venía a plantear el hombre mediocre, que es una lectura media obligada que tenemos. Eh, si, ¿Parte de qué forma justamente? ¿De, de la naturaleza o parte, parte del aprendizaje? Bueno, poner en, en, en cuestionamiento esos aprendizajes, ir soltándonos con el correr de, de los días o de estos encuentros que vayamos compartiendo y, y poder ser cada vez más nosotros a través de estas charlas... Eh, de manera un poco más relajada, ya sin, sin los nervios del principio, eh, poder compartir, no solamente también la parte más, más teórica, sino la parte más emocional, más humana. Eh, como decían ustedes al principio, somos, somos miembros, somos sujetos y estamos transitados o atravesados por un montón de cosas eh, que es desde nuestra práctica profesional hasta, hasta el arte y la emocionalidad con la cual transitamos todos estos procesos. Entonces, que se pueda ir viendo con el correr de los días y el correr de los encuentros, eh, toda esa risa que hubo en el antes, o, o en la preparación de esto, todas esas discusiones eh, divertidas, claramente, eh, que se pueda reflejar en este proceso y que lo podamos mantener eh, como forma de, de acercarnos. El otro, la otra, el otro eh, nos dirá, si quiere... Si quiere acercarse, si quiere compartir este espacio eh, o si tal vez no está interesado. Pero bueno, somos insistentes. Hace, nosotros, pa, hace un pa, tiempo, uh. nosotros hace un tiempo y, y algunos de, de los más grandes de este espacio eh, vienen insistiendo constantemente en esto de, de romper de romper un poco las estructuras o los relatos más hegemónicos para, para poder compartir nuestra visión y poder compartir eh, desde la salud, un campo, un campo tan trascendental a, a todos los aspectos vitales que, que nos atraviesan y, y tan hegemónico al mismo tiempo y con el que hemos renegado tanto, que planteaban hoy la discusión de, de queremos a la facultad o no la queremos, creo, creo que claramente no está en discusión y, y la facultad es nuestro lugar de pertenencia, eh, como así también es nuestro lugar de pertenencia la relación con el otro. Eh, Creo que, que a través de este espacio vamos a poder ir, ir compartiendo con, con esos sujetos que están del otro lado y, y bueno, buscan una mirada distinta y un espacio distinto. Sí, eh, me parece
0: importante ahora que, que justamente hablábamos de todo esto y no, no, supongo que nos plantábamos un poco en... Yo creo que es coherencia mucho, ¿no? Lo, lo que tratamos de hacer eh, internamente todos, al menos eh, a ustedes que los conozco principalmente. Más otros chicos que los tengo presentes en este momento y que no están, y que, eh, que seguramente están pensando en nosotros y lo que estamos haciendo. Eh, pero bueno, eh, me parece también que en eso, en eso de la coherencia, en eso de las acciones, en eso de, los, de hablar de, de cómo compartir estas cosas. Eh, Lichu tenía ganas de contar, pa, queríamos que le cuente un poquito Lichu de qué pasó con esto del informe, Ani, o cómo, cómo fue el tema
1: Sí, esta semana tuvimos la suerte de poder hacer la presentación del informe que realizamos justamente el año pasado Yo fui, per, pertenecía a la corte que se egresó en San Jorge donde tuvimos la posibilidad por... Bien, ¿la,
0: ¿La corte de qué, exactamente? La corte no?
1: eh, 47 de la práctica final de la Facultad de Ciencias Médicas.
0: Claro, muy bien, porque de última, pero si no eh, nos no va a pasar esto, ¿no? Nos tiene que pasar, hay que luchar con toda fuerza, esto lo pienso personalmente, y, no, nada que lo inventé, obviamente, pero no tengo tantas luces, pero lo he leído muchas veces, eh, tenemos que salir de, de, de este lugar en que estamos hablando entre nosotros. Claro. Nosotros justamente este espacio es para compartirlo con un montón de gente.
1: Bien, bueno, de comienzo.
0: Claro, más bueno. Bueno,
1: eh, bueno yo fui parte de la Cuarte 47 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Práctica Final, eh, que se dio, que dio lugar en la ciudad de San Jorge, acá de la provincia de Santa Fe. Eh, donde a partir de una inquietud, digamos, de la comunidad, eh, surgió eh, la problemática que ellos eh, identificaron de que hay, había suicidios en aumento, de que los adolescentes estaban presentando para ellos mayor tasa de suicidio. Eh, en respuesta a esto y en el contexto del campamento sanitario, que es un, una herramienta de evaluación final para nosotros en la facultad, lo fue hasta ese momento,
0: Ah, era, parece ser. Bueno, no importa. Ya, ya tendremos tiempo para hablar de Ya tendremos de, de este tiempo. Tema,
1: sí. eh, pudimos llevar a cabo eh, un estudio, una una construcción de un perfil epidemiológico de la salud mental de los jóvenes en San Jorge. Así que Lichu, te cedo la palabra para que comentes un poco cómo ah, fue no
3: sabía que me tocaba a mí. <risa> <risa> este, bueno, re, respecto al trabajo que, que se realizó fue... La semana previa al campamento, eh, fuimos justamente con Facu y con Ani Fuimos a, a San Jorge, a dos escuelas y con una herramienta que se llama Escala de Beck eh, Que es una herramienta en la cual hay ciertas eh, preguntas para evaluar en adolescentes y, en realidad en adolescentes y jóvenes eh, La vulnerabilidad del estado de ánimo este, y la ideación suicida eh, así que aplicamos esa, esa escala eh, auto administrada en, en lo, los chicos de la escuela de San Jorge Hicimos como 500 aproximadamente y luego durante el campamento que fue la semana siguiente eh, Realizamos 70 más en diferentes talleres barriales y, y en chicos que no hemos eh, podido encuestar en las, en las escuelas bueno, Facu se encargó de presentarlo el día de ayer a la, a, a la Comunidad de San Jorge Participaron el Intendente, el Director de Salud Mental de la provincia Claramente estuvimos eh, presentes varios de los docentes del Instituto de Salud Socioambiental eh, Estuvo también eh, gente de la Comunidad de San Jorge Que había colaborado en la producción del campamento sanitario Y fue emocionante la verdad porque ver el, el trabajo todo el laburo hecho... Sí, todo. hay un perro en el estudio, digo, porque Sí, no, todo, no todo el mundo permite perros...
0: Atahualpa
2: nos acompaña. Atahualpa,
4: si ¿sí? está sí, jugando con un hueso de cuero.
3: Sepan <risa> <risa> disculpar. Bueno, Atahualpa, puedes dejar de interrumpir un ratito, por favor? <risa> este, bueno, fue muy emocionante, la verdad, porque fue todo un laburo, tanto eh, hacer las encuestas como posteriormente analizar todos esos datos. Eh... La verdad que fue emocionante ver el trabajo culminado que en cierto punto era lo que esperábamos O sea, está reflejando una situación en adolescentes eh, preocupante respecto a su salud mental este, Que bueno, desde nuestra mirada sabemos que es reflejo de la sociedad que estamos construyendo Entonces, en algún modo eh, realizamos este, este trabajo para poder brindar datos a la comunidad eh, respecto a la situación y que puedan dirigir políticas de salud eh, hacia, hacia esas problemáticas concretas eh, que pudimos recabar en la, en la encuesta, así que fue emocionante, la verdad que Facu estuvo increíble en la presentación, eh, súper concreto eh, y bueno, supongo que la comunidad de San Jorge se quedó bastante contenta va, por lo menos eso era lo que reflejaban digamos, en los comentarios luego de la presentación
0: Sí, importante... Yo que se pensaba mientras decía esto, ¿no? Eh, le están entregando este informe a todas las personas de San Jorge. Esto era abierto, podían entrar para, para verlo y demás. Y supongo que quedará para la comuna también. Eh, esta, esta devolución hacia la población... Eh, yo pensaba en qué... Bueno, fuera de la facultad y de, de todo el tránsito que tuvimos nosotros dentro de la carrera. Y preguntándole a todo el mundo, ¿en qué... ¿En qué, ¿Cuándo supiste si estabas dentro de un trabajo científico? Digamos, yo que sé, ustedes se plantearon eso alguna vez en, en algún momento, vos cuando fuiste al médico, fuiste al centenario ¿Sabías que por ahí había uno que te había metido un trabajo científico? No lo digo, digo, estoy casi seguro que sí Pero, eh, bueno, esto cuando
3: hablábamos de coherencia hablábamos de esto un poquito, ¿no? Hacer esta devolución me parece que significa eso Sí, tal cual, digamos, nosotros entendemos que la ciencia la construcción del conocimiento científico tiene que, tiene que estar eh, dirigida, digamos, eh, digamos, con la participación de la comunidad y eh, para beneficio de la comunidad. Digamos, la ciencia tiene que estar dedicada para mejorar las condiciones de vida del pueblo por lo menos para generar información, para generar acciones posteriormente que mejoren la, las condiciones de vida. Entonces, nosotros entendemos a la ciencia como esa herramienta, ese conocimiento humano que eh, tiene que estar en beneficio de las poblaciones, del pueblo, y no como un instrumento para generar eh, negocios y mercantilizar digamos, la vida. Entonces, la evolución de este informe, eh, digamos, eso es una de las cuestiones que le brindó mucha emoción, digamos, porque eh, San Jorge estaba reclamando a gritos, digamos, eh, a una ayuda con con esta problemática y, y creo que nosotros no nos diríamos por quedar de brazos cruzados Así que nada, la verdad que fuimos Bueno,
0: genial ¿Cami querés decir algo más? Bueno, sí. yo supongo que no pusimos en realidad día para esto Ustedes saben que con todas estas cuestiones es como que... Yo qué sé, esta ya es una cuestión de, 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 de personal, de que a mí me gusta muchísimo la radio, pero... Eh, nos dimos la... cuenta <risas> de recordar, esperar para que un programa salga y demás bueno, en los tiempos que corren en realidad salen y después quedan ahí para que ustedes puedan escuchar y para que todos podamos escuchar y demás así que eh, no sé si pusimos días para esto pero supongo que será
4: miércoles podemos ponerlo eh, La idea es martes a las 8 de la noche que, que podamos compartirlo eh, porque en algún momento también esperamos que salgamos en vivo <risa> eh, pero, pero bueno, entre martes y miércoles, por lo menos ahora, vamos a ir compartiendo por las redes y, y aprendiendo en este proceso, eh, inevitablemente.
0: Seguro, esperamos mucho que... Nos, eh, nuestro principal medio de comunicación son las redes sociales, en este momento más que nada. Pero bueno, tenemos página propia como instituto, que es saludsocioambiental.net.ar
1: En las redes nos encuentran como Salud también también, en Facebook, Facebook, Facebook <risa> Instagram y Twitter.
0: Eh, así que bueno, nos pueden escribir ahí, preguntas y demás. Estaría bueno también algunos temas que podamos tratar, porque obviamente, bueno, cada, cada, cada territorio tendrá su problemática. Y nosotros trataremos de, de, de ir con nuestros ideales hacia ahí, ¿no? A tratarlos un poquito entre todos. Eh, Cami querías decir
2: algo, me parece que me Sí, sí, sí. Todo. Te estoy mirando para que me dé la palabra, pero <risas> bueno. No, mientras dicho hablaba, la verdad que me ponía a pensar porque yo todavía estoy. Eh, transcurriendo eh, la carrera de medicina terminé el año pasado, quinto año pero aún no he cursado la práctica final y esto que anteriormente comentaba Ani el campamento existía hasta ahora no sabemos si va a seguir surgiendo entonces creo que estaría bueno también comentar qué es el campamento para quienes nos estén escuchando y quizás no lo sepan y darle esa importancia porque no es lo mismo recibirse con una tesis que recibirse eh, haciendo un análisis de los procesos de salud de enfermedad en los territorios con las poblaciones y después dando un informe de eso que, que se fue construyendo entre los profesionales y los, las poblaciones es decir, la academia fue al territorio, a mí no me parece menor y también me toca un poco eh, en lo personal decir Che, ¿iré a transcurrir eso o no?
0: Sí, creo que eso podría ser una buena discusión para nuestro próximo encuentro. ¿Por qué? Porque como mínimo la, la, la discusión está... Y como para ponerse de los dos lados de la campana a propósito, ¿no? Como para instigar a la violencia, si quieren. <ríe> Institucional como mínimo. Pero eh, de decir, de, de, de bueno, está bien, genial. Che, yo la verdad que no quiero hacer campamento sanitario. Yo me quiero recibir con una tesis que la hago en mi casa, tocando al gato y tomando un vino. Bueno, entonces, ¿ahí qué pasa? La institucionalidad tiene la institución de última tiene que decir, no, che, por esto va a ser el campamento. O no, no sé, lo discutiremos, pero me parece que es una... Claro,
3: sí, es, es un tema para largar, es un tema, largo y
0: tendido. Se lo
2: dejamos picando para la próxima.
3: Porque
0: como estudiantes lo están transitando todos los estudiantes en este momento de la carrera de medicina, pero quizás lo... No hace falta que nos centremos solamente en eso, Si no piensen en todo, digamos. Piensen en cualquier lugar que eh, esté el Estado de por medio, si quieran, para no llevarlo ya al mundo privado. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, digamos, como dentro de la comodidad que hablábamos un poquito, quizás conviene otra cosa? Pero, sin embargo, una institución tiene la responsabilidad, una institución pública tiene la responsabilidad, ¿no? O
3: creo yo, yo qué sé, lo charlaremos me parece Sí, creo que lo podemos charlar en, en, otro, en otra oportunidad, digamos eh, Cuáles son las herramientas que genera la universidad, eh, digamos, para eh, con la comunidad Porque en realidad la universidad está sostenida por gracias a los impuestos que pagan un montón de personas Que ni siquiera por ahí pueden acceder, entonces podemos charlar en algún otro momento de eh, ¿Qué dispositivo genera la, la universidad o la Facultad de Medicina en este caso para con la comunidad? sí Para adelantar brevemente es que el campamento es, o era, el dispositivo de evaluación final de los estudiantes de sexto año de la carrera de Medicina, posteriormente del cual recibían su título universitario ya como médicos y médicas.
0: Eh, bueno, eh, así que bueno, ya tenemos creo que tema de discusión como varios para el próximo encuentro, que no sé cuándo será, seguramente. Salimos semana.
4: mañana de nuevo.
2: <risa> Cortamos esta y la seguimos.
0: Claro, este es el momento en que se corta esta y toda la bondad que había entre nosotros se termina y empezamos a las piñas, pero no. <risa> <risa> eh... No a la violencia
2: institucional. A ninguna. A ninguna.
0: <risa> bueno, eh, muchas gracias por escucharnos. Y, bueno, queremos... Ah, tengo una lectura acá, es verdad, facu me hizo señalar, me había olvidado. No te olvides, Nico. Tengo una lectura, tengo los lentes puestos y tengo poca luz.
4: Eh, y una bebida nacional argentina como para poder <ríe> disfrutarla. No, que nos pareció interesante eh, en este primer programa, entre nervios y, y todo lo que pasó, eh, compartirla, justamente como es nuestro primer programa, la primera lectura de un libro tan emblemático como libro de los abrazos de Eduardo Galeano. y aparte creo que una de las lecturas más difundidas eh, por lo menos en Argentina o uno de los escritos cortos más difundidos y, y que verdaderamente es súper motivador así que, que por eso lo proponíamos para el cierre de este, de este espacio
0: Buenísimo, bueno, eh, se los leeré así estamos totalmente en vivo acá, ¿no? aunque ustedes no lo crean con un montón de cuestiones en... <risa> Que significa el, el minuto a minuto, el segundo a segundo Como por ejemplo Bueno, quería decirlo, ya que no te lo dije Fuera de que estemos hablando acá Pero te quería decir, Facu, que, que se llame Atahualpa Es lo mejor del mundo
3: <risas> Ojo, porque hay, hay quienes dicen que se llama Morrison. Ah, no. no. <risa> Igual Morrison me remite a Jim Morrison, podría ser también un buen nombre. Sí.
4: Igual hay que decir que se portó excelente. Sí, sí, sí. sí se solo... porta bastante peor cuando no están ustedes. Así que
0: <risa> se, peor, se portó peor Facundo que le empezó a tirar el hueso. <risa> así que, bueno, eh, bueno, acabamos con esto. El mundo. Un hombre del pueblo de Negua, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno. Que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco. Que llena el aire de chispas algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Así
4: que bueno, como sean las redes, espero que... Y... Hermoso, Gracias,
3: bueno, Lariando. Salimos...
4: Bueno, esperamos compartir esto y poder encender algún fueguito, o al menos un fuego que haga chispas. Sí, sí, sin
3: duda. Eh, estaremos, bueno, subiendo esto a las redes y... Y esperamos también en algún momento participación externa, poder meter algún llamado sí. o alguien que desee hacer algún comentario, estaría hermoso. ¡Hola!
4: <risa> no, y devoluciones. De nuestra parte, muchísimas gracias. También Muchas gracias. quiero ah,
2: gracias, ¿no? acá, eh, exteriorizando e interiorizando, que qué copado que se haya podido gestar este espacio, que lo hayamos podido llevar a cabo, que estemos acá divirtiéndonos entre nosotros, reconociéndonos también. Así que, como invitar a decir, la idea que tenga, hágala y que salga como sea. Así que, gracias.
1: Gracias, Cami.
4: Vamos.